0: Dramática jornada hoy en la UEFA Champions League que deja ya los dos primeros equipos clasificados a los cuartos de final bienvenidos a fuera de juego lo analizamos todo y hay un montón para analizar junto a Ricky, Andrés y a Manu deja el fracaso de la Juve por tercer año consecutivo eliminado en instancias eh, muy tempranas de la competición Ricky otra vez en casa y otra vez ante un rival que a priori era accesible al que la Juve en teoría le tendría que haber ganado. ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Sin lugar a dudas, este es un fracaso para la Juve, para Cristiano, que llegó precisamente para llevar a este equipo lo más alto. Eh, tuvo sus oportunidades hoy, pero en los dos partidos al final, el Porto hizo lo que tenía que hacer y, y se lleva esta, esta serie. Pirro, un técnico con poca experiencia, para mí nunca entendieron lo que él quiso... Eh, y, y en partidos decisivos como, como hoy lo tendrían que haber ganado impresionante lo de martesín increíble lo de Pepe eh, pero al margen de todo eso el equipo se defendió el Porto y, y se lleva, se lleva eh, eh, no una victoria pero al final eh, una serie que para el Porto es, es monumental Cuadrado es lo mejor que tiene la Juventus, después Chiesa y lo demás está muy por debajo de su nivel desde mi punto de vista, con excepción de Arthur de Arrato, pero no deja de ser un fracaso para la Juve, esto muy doloroso y quién sabe lo que va a ocurrir eh, a fin de temporada.
0: Una lluvia que volvió a ser hoy, Andrés, más individualidades que juego colectivo, pero si destacamos los nombres individuales del partido, resaltan más los del Porto, y eso también nos deja una clara señal de, de lo que ha sido hoy el partido en Turín.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para los tres y, y gracias a toda la gente que nos acompaña. Yo creo que tiene varias formas de analizarse el partido. Una es desde, sí, actuación heroica de Porto con una idea muy clara, defender con seis. Para eso retrocedió a Octavio por un lado y a Tecatito por el otro. Y que cuando recuperaba la pelota salía en transición volando y lo hacía muy bien. Mucho mejor que la Juventus para retroceder y de ahí viene el penal para el 1-0. De ahí viene una jugada cinco o seis minutos después que, que termina un remate de Tecatito porque la Juventus no hoy, en toda la temporada no he encontrado cómo hacer esta transición de ataco 3-5-2, defiendo 4-4-2, pero no quedar nunca mal parado para la transición. No es un problema que tenga del día de hoy. Y después termina siendo un partido de nombres y apellidos precisamente porque desde el juego la Juventus nunca pudo superar al Porto. Entonces terminó generando en el desequilibrio de Chiesa, en dársela, como dice Ricky, todas a cuadrado para que para que tire centros, algunas de peligro como para luchar hasta el final. Y también termina siendo de nombres propios, porque no puede ser que al minuto 115 o algo así, tienen un tiro libre que ni siquiera es tan peligroso o ni siquiera es tan cercano al área. Tan no peligroso es. ...que Chesney pone solamente tres hombres en la barrera... ...Morata, Cristiano Ronaldo y Rabiot... ...Morata salta y se da vuelta... ...Cristiano salta abriendo las, las piernas y se da vuelta... ...y Rabiot ni mira... ...y entre las piernas de Cristiano Ronaldo... Pero es que es increíble que pone tres hombres a la barrera y los tres se desentienden de estar en la barrera. Ahí pasa la pelota que termina por condenar a la Juve. Coincido con Enrique, a mí no me gusta mucho lo de la palabra fracaso, pero este es un fracaso tremendo para la Juve. Un fracaso que, que se asocia o que se pone de la mano, Manu, de Cristiano Ronaldo
0: por todo lo que representa a Cristiano en el torneo, por todo lo que apostó por él la Juve justamente para este torneo. Y, y, y Cristiano que queda señalado por esa jugada que ha descrito Andrés y que por ejemplo lleva a Fabio Capello a decir un error imperdonable en el análisis que hacía hoy para la televisión italiana, muy señalado el futbolista portugués, por el bajo rendimiento en lo que tenía que haber hecho en el área contraria, y por esa jugada puntual que le permite a Oliveira marcar de tiro de castigo.
3: Sí, ¿cómo están? Un saludo para todos. Sí, bueno, eh, ayer y esta mañana me despertaba con eh, esos titulares ¿no? que decían que esta era la noche de Cristiano, que Cristiano aparece en la Champions, que Cristiano no, Cristiano está ya para lo que está y la Juventus también está para lo que está. No se le puede culpar de todo, pero sí es cierto que se le fichó para ganar la Champions y una vez más se queda fuera a las primeras de cambio. Yo creo que es un problema más a de, a estructural del equipo, además de lo, de lo de Cristiano, lo decía Ricky lo decía Andrés, es que hoy salvo cuadrado y quién sabe por ha marcado los goles, eh, yo creo que es muy difícil destacar a nadie, Morata sigue en su eterno enamoramiento del fuera de juego, Cristiano no, no aparece cuando tiene que aparecer, el técnico creo que no es el técnico para llevar a la lluvia a lo más alto en este momento, le falta mucha mucha experiencia y cuando enfrente se encuentra, pues le está pasando a otros grandes, eh, a un equipo ordenado, que sí, como decía Andrés, defendía con seis, pero fíjate, eh, a partir de que le expulsan, que no lo hemos dicho, el Porto jugó una hora con un jugador menos sí. entra Luis Díaz, vuelve a a, a a mantener la línea de cuatro atrás, porque la lluvia le hace. le hace el gol y no le queda más remedio que intentar buscarlo, aunque sea eh, en la prórroga, y en la lluvia es incapaz, salvo los centros de una, dos, tres y hasta veintitantas veces de cuadrado. Que encima le salían bien, pero es que no encontraba a nadie, no tenía un compañero, no tenía un socio, salvo quiesa en el segundo palo para rematar. Con lo cual eh, yo sí uso la palabra fracaso en esto de la lluvia. y fracaso por mucho que me duela, porque yo soy uno de sus defensores, de Cristiano Ronaldo, que hay que entender que la vida pasa, la edad pasa y que se va llegando al final de una carrera.
2: Primero ¿sí? ojo con eso, Manu, porque este mismo Cristiano, perdón, eh, Ricardo, es este mismo Cristiano que en Serie A tiene 20 goles y, y que es el capo cañonero y no digamos que ¿Y dónde está la lluvia? Porto es un equipo... Esta tercera, ah, pues, esta tercera en, en te Serie A, pero, pero bueno, si le... No está, Bueno, está bien, si, es, si ese es el análisis no hay discusión, vos decís que a Cristiano le llega la edad, bueno, con esa misma edad viene metiendo 20 goles en, en Serie A, yo creo que es un problema que no tiene que ver únicamente con la edad de Cristiano, sino con el funcionamiento del equipo y probablemente con que mentalmente tiene un bloqueo con la Champions o algo, o el técnico coincide en que no le da no le da resultados, pero decir, ya a Cristiano la edad le pesa, yo no creo que el Porto sea un Manchester City un no sé, un equipo, pon el que quieras un Bayern de Múnich, un gran candidato como para decir la, la edad le pesa a Cristiano y no puede rendir ante este tipo de equipo pero Porto si es al revés lo que no quiero más... decir
3: Andrés si frente a un Porto, Porto que está muy lejos en su propio campeonato que no es otro que el portugués que se nos olvida y además tú decías es un problema del equipo claro, si te, lo primero que he dicho es que es un problema estructural, pero cuando a Cristiano se le pide la Champions creo que este Cristiano en un equipo como la Juve ya no está para la Champions
0: No bueno, con, con más elementos Tal vez alrededor, con, me, con mayor cobijo Cristiano podría entregar otro tipo de resultados Primera vez en 15 años que Cristiano Ronaldo No hace gol en una serie de eliminación directa En eh, Champions, había hecho En todas las que había disputado con la Juventus De hecho, hasta antes de los goles de Chiesa Era el único futbolista desde que llegó a Turín eh, Ricky que había marcado Goles con la Juve, no habían sido Esos suficientes para que el equipo Pudiera avanzar y el futuro De Cristiano y el futuro de Pirlo Hoy quedan, Ricky, con este resultado muy en entredicho. A Pirlo se le ha vuelto a preguntar, se le había preguntado ayer hasta el cansancio. Se le ha preguntado hoy ya con el resultado y ha dicho, es un mal sentimiento, pero tenemos que salir adelante. Es solo marzo, tenemos muchos juegos por delante. Los jugadores jóvenes hicieron todo lo posible. Este es el comienzo de un nuevo proyecto y yo sigo sereno. El tema es que el nuevo proyecto no tenía contemplado. Volver a caer en octavos, caer por tercera temporada consecutiva antes de lo previsto en Champions y hacerlo además contra el rival Ricky que lo ha hecho la Juve.
1: Sí, un medio proyecto con un ojo abierto y el otro cerrado. Hay varios jugadores que hace muchos años que están, hay varios jugadores que han ganado los nueve títulos, ocho títulos, siete títulos eh, de los nueve y al margen de todo eso hay muchos veteranos en este equipo para mí. Número uno es el técnico. No no, no le da para esta Champions, eh, para, para lo que tiene que rendir este equipo para mí, la Juve tiene jugadores y tiene muy buenos jugadores, pero al margen de todo eso no funciona. El Porto defendiéndose nada más en casa, es como decía Andrés Omano, no me acuerdo, un gol de tiro libre ya casi al final del partido en tiempo suplementario eh, es inadmisible. Es, esa es la verdad, con, con, con un alegre y con el mismo Conte estos partidos te lo saben trabajar, y más contra el Porto esto es un fracaso para la Juventus y para Cristiano, que yo no lo veo bien a Cristiano en la Juventus, el otro día no celebró un gol porque dicen que estaba enfadado que esto, que lo otro, pero no celebró el gol hoy lo vi discutiendo al costado de la cancha con Pirlo, una discusión bastante fuerte después del, antes del, del tiempo su, suplementario se lo vio gritando se lo, se lo vio fuera de lugar eh, no ganó ninguna pelota dividida lo único que hizo Cristiano hoy fue el pase a Morata para que haga el gol. Y este equipo necesita mucho más de Cristiano. Y Cristiano es el... Aquiesa. Aquiesa, perdón. ¿Quién dije?
0: A Morata de ¿Dicando? Morata. Pero aquiesa, aquiesa. No, no, no. De, de Morata, Morata, Morata se invalidó por, por posición sí, de
1: Bueno, quise decir quiesa. Todo el mundo me entendió menos ustedes. Pero al margen de todo eso, yo creo que Cristiano... Te salió Morata. Para más. querer
0: decir quiesa, te salió decir Morata. Pero bueno.
1: Sí, quise decir de Miral. Pero puede hacer mucho más Cristiano Ronaldo de lo que hizo hoy. Entiendo lo de la edad y no. Hay varios jugadores. Pepe tiene 38 años y la rompió hoy. Y jugó con el corazón. Y fue el mejor jugador de la cancha lejos. Entonces, yo creo que es más actitud de Cristiano. Falta de liderazgo hoy. Pero le queda... Sí,
3: Perdón, pero, pero vamos a ver, Pepe no deja de ser un defensa central y el desgaste o la forma de juego de Pepe no tiene nada que ver con la de Cristiano Ronaldo. Sí, al tiene final mucho que ha ver, Se tiró de cabeza, ha mano, por su se tiró de cabeza. Sacó de chilena, en la edad, ya tuve Subió no el cabezazo.
1: Sacó 18 pelotas de cabeza. Sí, no, pero no pasa no, ver, también un poco en esa comparación, años, 38 años.
0: No, no pasa en esa comparación, Andrés, que el partido de alguna manera a Cristiano le queda lejos porque no se juega en la zona o no se juega tanto en la zona de Cristiano y si en cambio se juega un montón en la zona de Pepe, digamos en esa comparación de por qué luce mucho más uno que otro, ¿no?
2: ...porque todo recae para mí en que ante este planteamiento defensivo del Porto... ...la juventud no tuvo alternativas porque este Cristiano Ronaldo de 35 años... ...es el que viene haciendo 20 goles en Serie A... ...entonces decir que Cristiano Ronaldo ya no compite porque tiene 35 años... ...a mí me parece un error, no compite hoy... Porque la Juventus, la única alternativa que le encuentra al partido es o corría quiesa para marcar desequilibrio él o dársela a Cuadrado para que tire centros. Y, y Cuadrado ha tirado 18 millones de centros en el partido y Cristiano no encontró ninguno de ellos. Para mí el, el problema más grande que ha tenido la Juventus en esta evolución de, o, o no evolución del proyecto de Pirlo es que Pirlo en el papel cuando piensa este sistema, lo, es perfecto, es un sistema que es perfecto para potenciar a Cristiano Ronaldo, que le permite que no tenga que defender, que, que ya lo hemos hablado mil veces, que el 4-4-2 para defender, que 3-5-2 que puede generar el desequilibrio por derecha o por izquierda, que, que tiene un montón de alternativas y, y que en el papel le funcionan a la perfección y es un sistema sensacional pero nunca supo solucionar en todo el año esta cuestión de que cuando pierde la pelota queda mal parado siempre. Entonces del papel de la teoría a la práctica ahí está la falta de experiencia o de conocimiento de Pirlo y creo que tendrá que ir a la misma escuela de Lampard a rendir un par de materias que tienen atrasadas porque todavía no están para manejar equipos con este nivel de jugadores o a este nivel de competencia
0: ¿Es un resultado Manuel de hoy que condena a Pirlo y que marca o, o marcará el final de, de la etapa de Cristiano en la Juve? ¿De ese nivel podría ser el resultado de esta noche?
3: ¿Sabes qué? Que, eh, es un resultado que para, para empezar en un año donde se está perdiendo mucho dinero en el fútbol un grande como la Juve va a perder más dinero y va a necesitar dinero eh, vender, quién va a comprar y quién va a pagar las fichas que están cobrando algunos de los jugadores de la lluvia. le está pasando a muchos de los grandes en estos momentos que tienen que renovar plantillas quién es el que va a poner el dinero que quiere Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo por otra parte va a decir yo tengo aquí contrato todavía uno o dos años más esto es lo que me tenéis que pagar, ya veremos qué es lo que, es lo que sucede debería ser así, pero como siempre digo, esta temporada no tiene nada que ver con las anteriores, por lo tanto yo creo que habrá que esperar a final de año para saber cómo se va a jugar el el, el juego de la reconstrucción de equipos de fichajes, de inversiones porque no está nada claro salvo en, eh, pues en el Paris Saint Germain, quizá un poco en el Bayern de Múnich o en el Manchester City, los demás tienen un problemón de dinero
2: Rápido, Tichi, el director deportivo dijo que la renovación de Cristiano en este momento no es una prioridad claro. y que Ronaldo tiene un año más de contrato
0: Bueno, y, y Pirlo se dijo
2: tranquilo todavía con el proyecto, habrá que ver
0: en qué termina todo eso, resultados así condenaron en su momento a Sarri o al propio Allegri, habrá que ver en qué termina eh, lo de eh, ahora Andrea Pirlo. Bueno, mucho drama en Turín, llevado hasta la larga, hasta los tiempos extras, un drama que parecía, Andrés, que no iba a llegar en Alemania, porque cuando mejor estaba el Sevilla apareció Holland, después un, un, un gol surrealista, el del el segundo por el penalti y todo lo que conlleva la jugada, pero el Sevilla al final drama le puso y terminó quedándose en una jugada que incluso protesta como penalti para haber peleado la clasificación. Sí,
2: al final de cuentas Sevilla padeció a, a Holland y creo que en dos equipos que, que en, en cuanto a nivel son bastante parecidos, no necesariamente idea de juego, pero en cuanto a nivel sí lo son, ha terminado pesando para el Dortmund tener un delantero de la categoría, del peso, de, de la capacidad de ese equilibrio que tiene el Dortmund en Holland y que no lo tiene, más allá de, de, de tener muchas y muy buenas alternativas, el Sevilla. Yo coincido con vos, arrancó muy bien el Sevilla y esos primeros 20, 25 minutos me hizo acordar de aquellas palabras de Monchi cuando perdieron en la ida diciendo nos dejaron con vida y, y ese puede ser un error y sí, los habían dejado con vida y Sevilla salió y jugó bien los partidos. Pero te agarras, Colan, y te mete un gol. Yo no puedo creer la, la, la situación bizarra que reglamentariamente está bien argumentada, pero creo que, que compete un, al menos un par de errores o de situaciones en las cuales yo no coincido con el árbitro. Que llevan a anular el segundo gol de Hallan, pero entonces ir a la jugada anterior, donde había un penal que para mí tampoco es penal. Patear el penal, tras el, 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 que se lo ataje el arquero, ver que se adelanta. Eso no es opinable, eso es es sancionable de la forma que lo es y se patea de nuevo y ahí termina el 2 a 0 y con ese 2 a 0 parecía que se acababa el partido, pero Sevilla vuelve a mostrar que es un equipo que sabe muy bien cómo competir, que compite y que mentalmente es difícil de, de romper y que termina dándole drama hasta el último segundo del partido, al final de cuentas creo que Holland es, es la diferencia entre los dos equipos
0: Así lo lo definía Lopetegui, Manu, que incluso habla de merecimientos, habla de haber remado mucho para ahogarse en la orilla de un Sevilla que entiende él merecía más hoy o, o mejor
3: premio en Alemania. Ha definido perfectamente el partido, Andrés. O sea, es que lo ha contado, eh, salvo en, en lo de los, eh, lo del bar que esto ya lo podríamos discutir, el VAR hoy ha vuelto a hacer el ridículo histórico, eh, una vez más esto ya no es fútbol, esto ya es otra historia, pero en cuanto a la definición del partido es perfecta la que ha hecho Andrés un Sevilla que se lo ha tomado muy en serio un Sevilla que le ha podido dar un susto, pero cuando tú enfrente tienes a un tipo como Jalan que a la primera que toca la marca y luego le llega un penalti y también la marca, ya poco tienes que hacer yo para mí el Sevilla que hasta el último instante ha tenido la posibilidad de ir a la larga, a la prórroga, eh, yo creo que hoy no ha sido el día que ha perdido la eliminatoria la perdió en esos 20 minutos que tuvo en el Pizjuán hace tres semanas, donde a pesar de haber hecho una buena segunda parte donde prácticamente remontó se dejó marchar el partido en, los, en, en, en la mitad de la primera mitad Valga la repetición y hoy lo ha pesado, hoy le ha costado estoy de acuerdo, son de equipos muy parecidos en cuanto a nivel, en cuanto a calidad pero que eh, la diferencia está en que Ocampos puede ser muy bueno pero no tiene el gol que tiene Hallan. y por cierto, Ocampos hoy que jugaba después de la lesión no estaba al nivel que se le, que se le esperaba ha metido Lopetegui a Oscar en el centro del campo, ha dejado fuera a, a... Joder, lo diré, se me el fue Papu, ahora mismo el nombre al a Rakitic, lo ha dejado fuera Rakitic no está bien pero yo creo que para este tipo de partidos tiene mucha más experiencia que la que puedan tener algunos jugadores del Sevilla, yo creo que por ahí también eh, podría haber tenido otro punch el Sevilla pero insisto, para mí la eliminatoria no la pierde hoy, la pierde hace tres semanas y hoy por mucho que digas que lo merecías que nadaste mucho para morir en la orilla, al final el que sigue adelante y entra en el sorteo es el Dortmund no eres tú, y una vez más el Sevilla se demuestra que si eh, no pasa la fase de grupos y se va a la Europa League, acaba campeón. Como pase la fase de grupos, nunca pasa de octavos. Y a lo mejor eso es algo que también se tiene que hacer mirar en lugar de presumir tanto de Europa League cuando lo que quiere es estar en Champions
0: se, se queda además, Ricky, este discurso de Lopetegui que ya se lo habíamos escuchado otras veces en semanas recientes, la eliminatoria que le termina remontando el Barça el partido mismo que le ganan por Liga Liga, resultados muy negativos en un momento clave de la temporada del equipo de Lopetegui, más allá de que algunos de esos partidos los haya jugado para merecer ganarlos
1: Sí, han sido dos semanas fatales para este equipo, porque quedar eliminado de la Copa del Rey, perder el partido tan importante de la Liga contra el Barcelona, y que fue muy superior el Barcelona, con el Elche caer este fin de semana 2 a 1, y ahora no poder con un Borussia Dortmund, yo no conozco este equipo, si no es por Haaland, no, de, de ninguna forma está donde está. Y eso que viene de perder por goleada contra el Bayern Múnich, con dos goles de Haaland precisamente, eh, 4 a 2, eh, es un equipo que hasta hace muy poco tiempo, y por muchos años, veníamos diciendo yo, venía diciendo... Qué placer verlo jugar a este Bayern Múnich, qué hermoso, eh, perdón, Borussia, qué hermoso juega. No se ve eso ahora, no lo dejó el Sevilla, pero cuando tenés una estrella eh, como el noruego, joven, goleador, con personalidad, todos estos equipos que coquetean con el cuarto lugar en su liga para llegar a Champions, como es el Sevilla hoy, les va a costar. E Esa es una es una realidad y, y el Borussia eh, co co con un solo jugador tan joven le alcanza. Que es el líder de goles en este momento en, en la Champions. Un Sevilla, como dice Manu, es, es un equipo para, para ganar todas las Europa League. Es una gran diferencia entre una y otra. Y el Sevilla lo demuestra cada vez que está en Champions. Eh, es un equipo que le falta mucho eh, para poder equilibrar y poder llegar a hacer algo en la Champions League. Eh, esto es un golpe de. Esto es una realidad, esto no es una sorpresa. Por más que haya tenido su momento, por más que ese penal. ...que se podría haber cobrado en la final... ...el partido importante con el Barcelona lo perdió... ...y el otro partido importante con el Barcelona lo perdió... ...y ahí perdió el otro día contra el Borussia Dortmund... ...y ahora no le pudo ganar tampoco... ...así que nada, borró ni cuenta nueva... ...el Borussia Dortmund no va a llegar muy lejos tampoco... eh ...por lo que vi, por lo menos en estos dos partidos... ...no me convenció para nada...
3: ...el Borussia Dortmund que está pensando... ...en la próxima temporada, hace nada se anunció el nuevo técnico... Marcus Rose, el, el del Monset Gladbach, y es un equipo que vamos a ver cómo respira si no se mete en Champions el próximo año y puede ser el que haga el efecto dominó, porque no estar en Champions, además del dinero que ya has perdido, el que pierdes del año que viene, puede hacer... Que Sancho, que lo quieren en la Premier, que jalan que está medio mundo detrás de él, puedan ir desapareciendo y esto va a ser un, du un golpe muy duro. Y del Sevilla solo una cosa más. El año pasado también pasó una racha así muy mala y al final se recuperó. Lo que pasa es que no perdió tanto como en Copa, como en Liga y como en Champions en apenas tres semanas. Ojo, el domingo es el derby contra el Betis, el partido entre comillas más importante en la capital andaluza, en Sevilla. Cuidado una derrota de Lopetegui contra el equipo de Pellegrini.
2: Anda el Yo simplemente tenedible. iba a agregar rapidito que, que, que son dos equipos que se parecen tanto en el lugar que ocupan... ...que a ambos les queda en el, en el deber el aprovechar el éxito que han tenido en los últimos años como para dar un salto de jerarquía. Y ninguno de los dos ha podido. Esto que decían recién de, el Sevilla es Europa League o no le alcanza para competir mejor en Champions. El Dortmund que llegó a una final y que, y que compitió, no le alcanza para ser un equipo de jóvenes que juegan un fútbol muy bonito, muy atractivo, pero que al final no logra sostener sus figuras ni desarrollar un proyecto más importante. Creo que en eso es un punto en el cual los dos se quedan un poquito cortos.
0: Una nada más para cerrarlo, Andrés, más allá de que el Sevilla, estamos acá coincidiendo, arranca bien y lo busca y, y, y genera, eh, no, ¿no se equivoca en algo Lopetegui, por ejemplo, ir cuando necesitas goles con el Nesiri. siete partidos tenía el Neciri de no marcar gol y, y, y prescindir, por ejemplo, de De Jong,
2: con lo que había cambiado ya el holandés el partido de ida? Incluso ya nos mostró que puede jugar con los dos, ya sea los dos por dentro o con uno por banda, como lo hizo con el Necir. El tema es que tenía muchas alternativas y él elige poner a Ocampos, que es más vertical porque por el otro lado tiene a Suso que tiene tendencia a ir hacia adentro y jugar más entre líneas. Yo creo que Sí, poder otro delantero también, es hablar con el diario el lunes, sí, otro sí, sí, delantero definidor a lo mejor era mejor, también a lo mejor darle minutos a Papu Gómez en un, en un, ante un equipo que te iba a jugar medianamente abierto, porque no son equipos que sepan cerrar muy bien, un jugador entre líneas te puede marcar diferencia no está, también.
3: No está nada, nada contento Lopetegui ni Monchi con el Papu Gómez en lo poco que se le ha visto, venía con más expectativas de las que, de las que está propiciando.
0: Erling Hollen es el jugador con más goles en la UEFA Champions League desde la temporada 2019-2020. Tiene ya 20, es el más joven en alcanzar esa cifra. Supera el récord de Mbappé. El noruego ha marcado 12 de los 14, o en 12 de los 14 partidos disputados en la competición. Gol cada 54 minutos. Son números alucinantes los que presume ya el noruego Barcelona busca mañana la épica, la remontada histórica, esa que conseguí hace cuatro años en otro escenario, en casa, en Camp Nou, siendo el mismo rival, el Paris Saint Germain, lo que se dijo en la previa del partido que se juega mañana en el Parque de los Príncipes.
2: Bueno, siempre, siempre hay vida, eh, depende cómo empezamos el partido, la energía que, que vamos a poner. ...en intentar complicarse la vida a nuestro contrario... ...y también depende de nuestra efectividad... ...que ellos, ellos demostraron tener muchísima efectividad... ...en el primer partido, entonces si nosotros vamos a tener... ...porque somos un equipo que en cualquier campo... ...sala para ganar... ...y además somos un equipo que siempre creamos oportunidades... ...de, de marcar, entonces tener óptima efectividad, yo creo que nada es imposible.
4: Bueno, para mí el pasado es el 3 de enero del 2021, de cuando llego, no, no hay otro pasado, no hay historia atrás. Eh, nuestras experiencias son, a partir de que llegamos, ...así que todos esos condicionantes que, que escucho o que tú ahora me, me preguntas... Eh, ...no tengo ningún condicionamiento ni ningún tipo de, de emoción pasada... ...está claro que lo más importante en fútbol es creer y, y ser optimista... ...y vender optimismo también, eh, la realidad es que nosotros tenemos que jugar un partido... ...en el cual tenemos que estar concentrados, eh, aún si más cabe como hemos estado en, en Barcelona y tenemos que atacar y tenemos que ganar el partido. Ese es nuestro pensamiento, eso es lo que hemos preparado y lo que hemos eh, estado hablando eh, entre todos.
0: Apenas una victoria del Barça en París, cuando se ha ido a meter al campo del parís Saint Germain que además le ha marcado siempre al Fútbol Club Barcelona, cuando lo ha recibido así de complicado, luce el panorama. Kuman habló de ser efectivos y a partir de ahí creer que la remontada Ricky es posible. No quiso entrar mucho en detalle en los riesgos que podemos dar por sentados. Correrá defensivamente mañana su equipo.
1: Sí, bueno, ¿qué, qué, qué va a decir Kuman. Eh, número uno. Número dos, yo creo que el equipo anímicamente está muy bien. Creo que el equipo después de estas victorias contra el Sevilla... ...y cómo ha remontado y que ve que tiene posibilidades en la Liga... ...el Barcelona eh, piensa que, que tiene alternativas y que van a dejar todo... ...y que con ese entusiasmo quizás puede llegar a ser suficiente... ...pero la verdad es que no le queda otra que encarar este partido con ese, con ese ánimo... ...pero la baja de Piqué que estaba jugando también, que se había recuperado también... ...el liderazgo de, de, de Piqué va a ser eh, una baja muy pero muy importante ante un equipo que tiene una contra letal con Mbappé y compañía aunque no juegue Neymar ya lo demostraron en el partido de ida de que, de que tienen con qué así que será desde mi punto de vista prácticamente imposible lo bueno es que el Barça revivió en la Copa del Rey revive en la Liga y tiene dos frentes por lo menos cuando hasta hace unas semanas atrás decíamos que probablemente se quede este año con las manos vacías
0: si sí, no juega Neymar, eh, eso permite pensar en un esquema similar, por lo menos en funciones para Berratti, por ejemplo Andrés, de lo que ya fue el partido en Camp Nou y potenciado el contragolpe del conjunto de Pochettino con el regreso de Di María, que ese sí va a estar para jugar mañana.
2: No, no Es que desde de todos estos análisis que podamos hacer tácticos, el, es el partido perfecto para el Paris Saint Germain. Hay un escenario de, de partido increíble del Barça que es al que trata de ir Kuman pero que es el obviamente el menos probable. Que el fútbol muchas veces se da el escenario menos probable, sí, algunas, pero es el menos probable. Porque el no tener a Neymar y poner a Berratti, ¿qué le significa? Y tener mayor presencia en la mitad de la cancha y no dejarle manejar la pelota con comodidad al, al Barcelona. Tener a Di María, que, ¿a qué te ayuda? A tener posiciones largas y eso te permite sacar un poquito del equipo, descansarlo, tener la pelota y además... Te da en su velocidad, sumada a la de Mbappé, obviamente, una contra, como decía Ricky, que es letal y que es temerosa. Y no solamente falta Piqué, falta Araujo. Entonces, si va a defender otra vez con los tres centrales, que tiene sentido porque es una forma de protegerse también, tendrá que jugar con los únicos tres que le queda. Y, y hay que ver correr para atrás al Englet y principalmente a un tití. Entonces, en todo ese escenario tácticamente y de previa de partido y de cómo llegan y lo que nos han mostrado el partido le quedaría bastante cómodo al Paris Saint Germain, pero tenés un equipo que viene con confianza que básicamente tiene todo perdido yo creo que las elecciones incluso le generan un ambiente más feliz del que tenía alrededor este, este Barcelona y que lo tiene Messi y creo que en eso tiene que eh, depositar las esperanzas de que le salga el partido perfecto Que repito, es muy poco probable Pero es fútbol Y hemos visto partidos perfectos Donde es un lugar improbable sí, sí. Y, y más
0: Manu si compramos eso De que el fútbol es un estado de ánimo El Barça llega con <risa> el mejor ánimo posible Al partido, eso sí no eh, Su mejor momento Me... tal vez de temporada Para encarar la vuelta
3: me lo has quitado de la puta de, de la lengua. Eh, en la, eh, la final de la Copa del Rey, que se ponen por delante del Madrid en la Liga. Vamos a ver qué hace mañana el Atlético, que juega dos horas antes y como pinche el Atlético de Madrid se quedan a tres puntos ya de manera definitiva de los rojiblancos. Un nuevo presidente, Messi contento, Messi que parece que se abraza mucho ahora con, con Laporta y con Kuman. Es un estado de ánimo. La idea es... ...intentar meterle miedo al Paris Saint-Germain... ...marcando muy rápido... ...un gol en los primeros minutos de partido... ...y a partir de ahí meterle el miedo que le metió... ...hace cuatro años cuando hizo lo mismo... ...pero en aquella ocasión era el Camp Nou... Eh, ...ese es el plan que cuentan... ...desde dentro de la expedición de, del club Barcelona... ...que ha viajado hoy a París... ...pero fijaros cómo está Pochettino... ...Pochettino no quiere ni una sola broma... ...no concentra nunca al equipo... ...y hoy le ha concentrado... Y, de, ...y decían algunos... ...a lo mejor es por el miedo que tiene... ...a, a, a que le pueda hacer daño el Barcelona... A lo que a mí me llega desde el entorno de Pochettino es que lo ha hecho precisamente para todo lo contrario. No quiere que se le escape nada, no quiere ninguna broma y quiere que el partido sea de lo más tranquilo y no pasar angustia. Con lo cual, cada uno está jugando ahí también sus bazas psicológicas, extracanchas y demás. Y mañana veremos qué es lo que pasa en el campo. Por cierto, os cuento una anécdota por si pasa. Hay un periodista madrileño del Real Madrid, antiguo jefe mío, Ciro López, que ha prometido que si pasa el Barça se tiñe de blaugrana. Y hay mucha gente que quiere que pase el Barça simplemente por verlo.
0: Bueno, veremos. Ese es uno de los dos partidos que se juegan mañana. El otro se va a disputar en Budapest para consuelo de Liverpool que no tendrá que jugar en casa en Anfield, donde ha perdido los últimos seis de liga. Ahí buscará mantener la ventaja que tiene sobre el Leipzig de 2 a 0. Ya nos vamos. Acabamos así esta edición de Fuera de Juego. Ricky, Andrés, Manu, abrazo, abrazo a todos, todos, Gracias. Abrazo.
1: Chao, gracias.